0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui o seu podcast favorito, o Fala Pouco Podcast. Eu sou o Neal Abrantes.
1: E eu sou o Rinaldo Pedrosa.
0: E, bom, nesse podcast de hoje, nessa edição, a gente vai começar um um novo quadro aqui, podemos colocar assim, um quadro que a gente vai, basicamente, destrinchar um artista, uma pessoa famosa ou alguém de relevância mundial, ou até nacional mesmo, porque a gente pode falar de é, Zé do Caixão também, apesar de ele não ter a relevância mundial. A gente pode falar de quem a gente quiser. É um quadro que a gente tem no nosso Instagram. Se você não conhece a gente, nós do Fala Pouco somos um podcast, Fala Pouco Podcast, mas também nós temos um Instagram, fala.pouco, lá no Instagram, que a gente fala mais sobre cinema, porque a gente viu que nossos vídeos sobre cinema geraram mais engajamento aqui na plataforma vermelha. A gente foi para a plataforma colorida no Instagram e a gente começou a fazer críticas, indicações, perfis. Tudo lá sobre cinema a gente comenta. Se você viu aquela série nova lá, provavelmente a gente fez uma, uma, uma crítica. Então vai lá no Fala Ponto Fala.pouco e também veja nossos perfis, porque foi dali que a gente tirou essa ideia de novo. Novo projeto aqui do Fala Pouco Podcast também, também porque a gente tava ficando sem pausa também, vamos ser sinceros. Então,
1: bom, <risos> a gente já pra... falou sobre tudo do universo já nessa porra, tem que ser. É, a gente já falou de
0: tudo, a gente tem que, que inventar coisas novas. E para começar essa renovação, não renovação, mas o início de um novo, de um novo segmento aqui no podcast, que a gente tem vários quadros também, a gente tem, traz convidados, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre. O que mais a gente fala, Renato, que eu esqueci agora.
1: Ainda gente fala sobre cinema, a gente tem o nosso quadro que a gente fez já em inúmeros vídeos, que é uma série de... a gente fez uma série de filmes, uma série de séries, uma série de jogos. Isso. E você pode... tudo isso tem na playlist aí no nosso YouTube, se você, ou no Spotify, você pode rolar e você vai encontrar todos eles. Mas é. no YouTube tem dividido em playlists aí, dividido bonitinho, caso vá aí no, no que é do seu interesse.
0: Exato. E bom, para estrear esse novo quadro aqui do Fala Pouco Podcast, a gente vai falar sobre Kanye West... Kanye West, é assim que eles falam no, no americano deles. Kanye é que nem Zendaya, West.
1: né? Não é Zendaya, é Zendaya. Zendaya.
0: Zendaya, é. Pra mim é Kanye West mesmo aqui. E a gente vai falar um pouco sobre ele, a gente vai comentar um pouco da carreira dele, a gente vai comentar principalmente das polêmicas, que eu acho é um negócio de extrema relevância até mesmo para você que não conhece bem ele. Mas a gente vai comentar sobre o surgimento do Kanye West, da revolução dele no rap. A gente vai falar sobre também alguns pontos, comentar, debater sobre o problema dele em se manter são. É, a gente vai falar sobre o casamento dele, esse tipo de coisa. Então, se você gosta de Kanye West ou você quer entender um pouco mais dele, a gente vem, a gente vem, uh, a gente vem aqui e ah. explica para você um pouquinho mais. Então, vem com a gente. começar, vamos mostrar quem é Kanye West, o que aconteceu com ele, de onde, onde veio, o que veio fazer no mundo. Primeiramente, Kanye West nasceu em Atlanta, na Georgia, nos Estados Unidos, e o seu nome Kanye significa único. E lembrem-se disso, vai ser uma coisa que a gente vai ouvir bastante aqui nesse podcast, que o único, Kanye significa o único em uma, uma Uma grande aí língua oficial do Quênia, de Ruanda, de Tanzânia, esses países da África. E logo nos três anos de idade, ele foi... Ele foi... Três anos de idade? Não, mentira. que Ele falou numa entrevista que ele foi logo depois que nasceu, ele se divor... os pais dele se divorciaram, e ele foi morar com a mãe em Chicago, nós Então, basicamente, toda, toda a passagem dele, toda a infância dele foi em Chicago, e o, a mãe dele era médica, e o pai dele era um ex-membro dos Panteras Negras, E foi um dos primeiros fotojornalistas negros do Atlanta Journal Constitution. Então, aqui... Ah, e ele era um conselheiro espiritual cristão também. Lembre-se disso também, que vai ser uma coisa bem importante. Kenny West também foi criado em Illinois e tudo mais, num bairro suburbano de Oak Lawn, em Illinois, antes de se mudar para Chicago. E ele, ele entrou também na Academia Americana de Arte em Chicago e também se matriculou na Chicago State University, Só que ele decidiu sair e e ir para a carreira dele, tentar dar dar uma oportunidade para a carreira dele de músico. Mas antes de entrar, de fato, nas músicas, no rap, a gente gente não pôde ver isso, mas ele teve um trabalho importante também como produtor. Ele, primordialmente, nesse mundo do rap, ele era produtor. Ele ele fez a produção do álbum do Jay-Z, Blueprint 3, Quem gosta de rap conhece bem esse álbum. E ele foi um desses produtores aí. E foi aí que ele começou a entrar mais no mundo do rap e ter essa noção, assim, de que ele poderia também ter a chance de criar o seu próprio álbum e o que aconteceu em 2004 com The College Dropouts. Mas antes da gente falar e entrar mais a fundo na carreira, a gente precisa comentar sobre as coisas que mais, mais chamam a atenção do Kanye West que basicamente é as suas polêmicas, a sua vida pública e todos os seus, seus DG, é, trejeitos e coisas que tanto aclamam as pessoas por ele, que chama atenção e o Rinaldo vai dar um panorama bastante bom aí.
1: Queria perguntar assim também uma, uma dúvida: a gente tá falando aqui do Kanye West, será que o Kanye East não ia ficar com inveja, não, mano? O Kenny South, o Kenny North, não vou ficar com esse nome não, ele tá falando do Kenny Engraçado West. que
0: o, o filho dele se chama North West.
1: <risos> Vai tomar no cu. Esse famoso é foda. Tipo, essa menina que tá no, no BBB North agora, West Carol. North West é
0: tortão pra esquerda.
1: <risos> tipo, Carol, essa Carol com aí que tá no, no, no BBB. Tipo, o nome, esse Conká, obviamente, é, é pô, nome artístico, né? Mas ela botou o nome do filho dela, o sobrenome do filho dela é Conká. Mentira. Não, é um bagulho esse é famoso quando quando o nome dá certo. Puta que pariu, viu? É, Ken West é Kenny West
0: mesmo. Kenio
1: Mario West. É, pois é. Vamos lá. É, eu acho que falar da, das polêmicas do que West é uma das coisas que assim que mais sonda a carreira dele, a vida dele, vamos dizer assim. É, muitas vezes as polêmicas dele se sobressaem até a sua profissão, né? Como como cantor e a gente pode listar aqui algumas dessas polêmicas, inclusive uma que eu peguei aqui que foi uma entrevista que ele deu no site do TMZ, né, o um site americano, que ele fala assim que ele afirmou que a escravidão de negros nos Estados Unidos foi uma opção, né? abre abre aspas para ele. Ele falou assim, quando você ouve que a escravidão durou 400 anos, me parece que foi uma escolha. Né? E o repórter, ele reba... o repórter, né, que estava entrevistando, ele rebateu ele ao vivo, que era o Van lata ele falou assim. Enquanto você está fazendo música e vivendo a vida que você merece por ser um gênio, o resto de nós precisa lidar com a marginalização que resultou desses 400 anos de escravidão. E esse o repórter também era um repórter negro. E vários artistas né, na época se pronunciaram é, é, lamentando e, e criticando né, esse, esse argumento dele. Porque realmente, se você tem um cara tão relevante quanto o Kanye West, é, um, ator, um ator, um cantor, um rapper preto, que deveria, poderia, deveria não, mas poderia usar a sua influência para criticar, é, não sei nem dizer que precisa criticar a escravidão, mas para tipo, criticar o racismo em si, por exemplo. E você tem ele falando justamente o contrário disso, é, é uma coisa assim meio é, é surreal de você pensar, sabe? E outras vezes também, que ele por exemplo, ele já chegou a falar que o Trump é o irmão dele, que ele falou na, nas redes sociais dele que o, até então, né, presidente americano da época, ele falou isso no Twitter, ele chamou que o Trump era o irmão dele e ambos têm uma energia de dragão, e na letra Sim. de uma música que ele lançou lá na época de 2018 ele tem referências explícitas a ao Donald Trump de uma forma positiva né? Donald Trump que é, foi um dos presidentes americanos mais polêmicos do, da história né? pode se dizer isso não pode não ter sido o mais polêmico mas foi um dos bateu de frente com muitas coisas e principalmente no, no grupo artístico os artistas sempre iam de encontro a Donald Trump claro que tinham alguns que apoiavam mas a imensa maioria era ia de encontro ao, ao Donald Trump e aí o Kenny se West se posicionando a favor do Donald Trump. Inclusive é, é, é engraçado que em 2020, 2020, né? 2020, 2021 ele se candidatou a, a presidente dos Estados Unidos. A pena é, não ter ganhado é ganhou aí pouco mais de 2 mil votos dos Estados Unidos. Mas é porque se ele fosse de se ele tivesse que nem o Trump, Trump se candidatou pelo, pelo Partido republicano. Se o Kanye West tivesse candidatado também, ou pelo republicano, ou pelo democrata, né, vamos, vamos dizer assim, é, ele teria até, eu acho, bem mais votos do que ele teve simplesmente por ter se candidatado, simplesmente por ser o Kanye West, sabe? Muita gente lá vota porque é do partido. Tá, é, exatamente. Então, é, vai por aí, né, os polêmicos do, do Donald Trump. O que é que tu tem a dizer aí? O cara falando sobre, dizendo que é escravidão, velho. Um negócio que afetou o mundo, assim, né? os países colonizados, né, vamos dizer assim, tipo, nessa escravidão mais, mais recente, os países escravos, os países colonizados, é, sendo a, dizendo que escravidão foi uma escolha, porque assim, tentando analisar essa fala dele, eu acho que é meio é, tentando vamos tentar entender aqui, ele dizendo assim, pô, se você ficou 400 anos sendo é, escravizado foi porque em nenhum momento, ele isso eu estou dizendo, tentando entender o que ele disse, né? não que eu acho que isso seja, mas ele dizendo assim, como se pô, você deixou isso acontecer, você deixou chegar a esse ponto, você deixou, é, é, você nunca fez nada para mudar, ou nunca fez nada suficientemente grande para mudar essa situação. Tu, tu vê por assim também essa fala dele, porque eu acho meio, tipo, pô é um negócio bem estranho até, eu diria, de falar um, uma barbaridade dessa.
0: E assim, é uma coisa, parece que bastante comum dele, né? Falar um pouco, falar um pouco umas, eu não diria a verdade, mas umas loucuras também. Mas tentando ir procurando mais a fundo sobre o Kanye West, ele realmente tem essa persona dele que é mais direto, que fala umas abobrinhas mesmo. E ele ele, ele, ele diz que sente a necessidade de ser o máximo de si mesmo. Então ele praticamente se permite falar essa, essas coisas, porque ele diz que quer tirar o máximo do caráter dele. Ele diz que aprendeu muito com o pai e tem muitas experiências assim que identificam com o pai. E o pai era bastante assim verdadeiro e seguia um próprio estilo, ter o próprio caráter. Então, apesar da do problema de bipolaridade que ele tem, que a gente vai falar ainda mais para frente que esse fato dele ter esse caráter, essa, essa persona única dele, transforma-o em uma pessoa também bastante, pode parecer agressiva, pode ser às vezes louca, e também, também tem questão da bipolaridade também, que a gente fala um pouco depois sobre isso, que é um tema bem grande, gera um grande debate também.
1: Pois é, eu acho que uma das, a gente está falando das polêmicas dele, uma das que mais marcaram a, recentemente ele, recentemente não, tá? Faz um tempo, foi em 2009 aí, que foi Sim, quando ele. Porra. O que, é que aconteceu porra. em 2009? O que, é que aconteceu em 2009? O cara Taylor Swift ganhou o MTV Music Awards do, do ano, né? 2009. E o Kanye West primeiro chegou lá tirou o prêmio da mão da menina e disse que quem merecia ganhar era a Beyoncé. Não que a Beyoncé não merecesse ganhar, mas que o, o, o fato dele chegar na mão de uma das cantoras, de uma das cantoras mais relevantes que tem hoje em dia que é a Taylor Swift e ele simplesmente dizer que ela não merecia ganhar quem merecia ganhar era a Beyoncé e fazer o que ele fez, inclusive depois ele gravou uma música chamando ela da música de Vadia e, e I made that e que, famous é, e diz, dizendo exatamente isso que tu falou agora que ele que, que fez com que ela se tornasse famosa e tudo mais e blá 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 e em 2006 ele, é, ele recebeu o segundo Grammy dele e a Taylor Swift teve o direito de resposta durante o a, eu sempre teve direito resposta durante o discurso que ela, ganhou. que ela que ela falou assim, muitas pessoas vão tentar deter o seu sucesso e tomar os créditos pela sua fama, uma clara referência a ele, né? É,
0: e a gente vê várias assim intervenções do Ken West também, e é uma, é, um, é uma característica que que ele tem que que sinceramente eu não posso distinguir ou falar que se é real, se é realmente sobre o problema dele, ou se ele realmente está fazendo média. É, já entrando nesse assunto de bipolaridade, ele fala que a bipolaridade é algo que ele descobriu recentemente. Então, por exemplo, ele fez uma entrevista para o David Letterman falando que teve esse esse essa noção que ele tinha é, bipolaridade dois anos antes da entrevista, que a entrevista foi em 2018. Então, em 2016, que ele descobriu que tinha bipolaridade. Então, o quanto que as coisas deles, as coisas que ele fez, poderiam ter sido por conta da bipolaridade, mas também poderia ter sido, ter sido por conta de uma necessidade ou de uma tentativa de chamar a atenção. A gente não sabe. Mas se a gente descobriu anos depois que ele tinha bipolaridade, é bem possível que seja. Então, e ele fala, comenta sobre essa bipolaridade que ele permite que, às vezes, ela é, ataque ele de uma forma é, assintosa. Só que ele precisa se controlar também. Ele, ele diz que não toma medicamentos, não é algo que ele acha válido. O Kanye West é uma pessoa muito espiritual, é uma pessoa bastante é, apegada às coisas da igreja, de Deus. Então, ele usa muitos tratamentos não far- farmacêuticos. Então, tem um tratamento... É, coisa que simplesmente deixa o cara mais tranquilo. Então, por exemplo, ele vai, ao invés de tomar um remédio, ele vai fazer um procedimento, ele vai fazer uma meditação, ele vai fazer alguma coisa que o agrade. Então, esse é um dos tratamentos de popularidade que ele tem. E a bipolaridade talvez possa ter sido um dos grandes assim problemas que ele possa ter enfrentado nessa carreira também. E, e ele comenta também que o problema que essa... essa essa bipolaridade tem também, não é nem muito por conta dele, é por conta dos outros. Porque os outros não entendem, ou porque os outros preferem é, atingir cada vez mais. Ele faz até uma referência na entrevista com o David Letterman, de que é como se fosse uma um tornozelo torcido. Você tem um tornozelo torcido, você não vai forçar aquele tornozelo. Aí ele comenta que a situação que ele vive é basicamente um um, um cérebro torcido. E que se você tem um cérebro torcido, igualmente um furnozento torcido, você não dá mais força, você não coloca mais peso. E ele fala que a mídia e essa perseguição conta muito por conta disso também, pelas necessidades que ele tem.
1: Pois é. E assim, é uma coisa também que gerou muitas polêmicas na carreira de Pequeno West é o fato deles por muito tempo sempre ter sido casado com a Kim Kardashian, que é muito famosa, né, da da família Kardashian aí, acho que é uma das principais, uma das mais famosas, acho que é ela, né, Kim Kardashian, acho que ela não tem ninguém mais famoso que ela não. E agora eles estão para se divorciar, né, depois de de sete anos de de casados, eles estão para se divorciar aí, e e, assim, sempre... Exatamente, quatro filhos. E assim, uma coisa que acontece, sempre foi muito... É, saiu notícia que eles estavam brigando, que um traiu o outro, que não sei o quê, que o West é malucão, assim, de, tipo, é, não, não, não não cheguei a ver se ele chegava a bater nela, mas, tipo, era um bagulho, assim, tipo, era um, era um casamento extremamente perturbado uhum. dos dois, e, e agora eles estão aí pra, pra se divorciar, e o Kino West falando que ela tá acabada, não sei o que tudo acabada não de acabada de triste, mas, tipo, acabada no sentido de acabar com a carreira dela, vamos dizer assim.
0: É o, o, o Ken West é, é, é muito por conta, é, eu acredito, né, já é uma opinião mais minha, que seja muito por conta da bipolaridade e também que não não, é, não que seja, não que a bipolaridade passe um pano para isso, mas é que ele não ele não assim mede os esforços para tentar controlar o máximo dele. Então, ele ele fala abertamente que às vezes ele acha que o governo está controlando ele, ele às vezes ele acha que Ninguém liga para ele, tá todo mundo querendo matar ele. Ele tem essas essas loucuras, essas, essas manias de perseguições. Então, eu, eu acho que é muito por conta disso também que ele tem essa um pouco dessa afeição pelo Trump. O Trump é uma pessoa perseguida, então é, e a esquerda, vamos colocar assim esquerda um pouco, assim, porque deve ter americano esquerdista e tem pessoas influentes esquerdistas nos Estados Unidos. Tem, tem, tem. É, tem então. É, essas pessoas, elas massacram o Trump. Elas acabam, basicamente, com a reputação dele, com tudo que ele pode agregar ou não. Essas pessoas, elas têm uma opinião muito forte sobre o Trump. E, às vezes, o Kanye West se identifica com o Trump por conta disso. Lembrando que é um, é um pouco de opinião pessoal minha, mas também um, uma opinião pessoal que se baseia no que eu vi e no que o Kanye West falou também. Se você quiser mais ser... se, se corro, quer que ser corroborado por, pelo que eu tô falando, é só você ir lá na Netflix, David Letterman Show, e pesquisa lá o negócio do Kanye West, que tem um episódio lá, muito bom. E ele sempre fala e sempre comenta que ele tem essa afinidade por conta desse problema, que ele, ele diz que sente problema em conversar, às vezes, com mulheres, porque ele não sabe o que ele pode estar invadindo, o que é um problema assim real na nossa sociedade, né? A gente, às vezes, a gente não tem dificuldade... em em querer magoar alguém, dificuldade em querer não, é dificuldade em em tentar não magoar alguém, porque a gente pode estar, aí a gente começa a pisar em ovo, falar de maneira mais mais calma, ou às vezes não fica tão verdadeira, é um problema real, né mano?
1: Pois é, assim, a gente esquece muito que que os famosos também são humanos, né? Você cobrar o perfeccionismo, a perfeição de alguém, só pelo fato de ela ser famoso, é, é complicado. Porque assim, não falando especificamente do Ken West, mas no caso de famosos em geral. Pô, às vezes você tá num dia... Você acordou puto. Acordou, porra, acordei sem paciência hoje, por causa de qualquer que seja o assunto. Qualquer que tenha sido o problema que você teve, você acordou sem paciência. Porque todo mundo tem um dia que acorda mais, mais chateado com alguma coisa, acorda com... Sem paciência para muita coisa. E aí você sai na rua, e aí você sabe que qualquer coisa que você falar, qualquer coisa, o um jeito que você tratar alguém, aquilo ali vai, vai virar uma bola de neve, vai ter infinitos sites de fofoca falando sobre você, falando mal de você, que você tratou, destratou um fã, porque você não quis tirar foto com não sei quem, porque você é isso, porque você é aquilo. E isso, assim, para pessoas é, famosas, no caso do Kanye West, bipolares, assim, vamos dizer assim, chega um momento quando ele não, não tiver de, de bom humor, ele vai tratar alguém mal ou não. Tipo não na grosseria, mas tipo ele não vai dar uma atenção ao fã, por exemplo, do jeito que ele deveria dar. Ele não vai querer tirar foto, ele não vai querer, vai ter paciência. E isso aí acaba virando, como já disse, uma bola de neve, né? na, na vida da pessoa, porque você cobra que esses famosos sejam perfeitos. Você cobra que eles não tenham defeitos, que eles t- tra- se tiver um milhão de pessoas para tirar foto com ele e dar, ele tiver que dar autógrafo, ele tem que dar atenção às, mil, às um milhão de pessoas e às vezes não é assim, né? Humanos não são assim, humanos tem têm seus defeitos, tem suas qualidades também, mas tem os seus defeitos e é complicado.
0: Né? É, e no caso do, do Kanye, é, é uma coisa bem forte esse negócio da bipolaridade, porque é realmente algo que afeta ele. E, e ele tem uma maneira um pouco diferenciada para tratar isso, é por isso que ele tem muitas maneiras de se expressar. É, ele, ele é basicamente o diretor e comanda a marca EASY, que também faz parte da Adidas, que ficou muito mais conhecida pelos tênis, que são, eu não sei falar, eu acho que são tênis mais, assim, chamativos. Eu acho alguns bonitos, outros feios. Acho que o Rinaldo... É, falou de tênis, bom. tu
1: conhece, né? Porque pensa a pessoa que gostou de tênis, é... Opa, é eu assim, mesmo.
0: Hum. Aí tem, ele tem, ele é dono da marca Easy, que não é só tênis, tem calças, tem camisetas, tem jaquetas e tudo mais. E, mas o que é o forte mesmo são os tênis, E ele fala, ele comenta que é uma maneira dele expressar o próprio sentimento, e querendo ou não, pode ser uma das das atividades que ele mais gosta de fazer para tentar superar a bipolaridade. Então, ele é uma pessoa muito autêntica, é por isso que eu falei que o nome dele pode pode voltar a se repetir, porque ele aparenta ser uma pessoa única, uma pessoa bastante influenciadora, porque é uma pessoa que tem um jeito muito específico, ele tem um jeito muito forte de agir, e é uma pessoa que n- não vai medir esforços pela própria, pelo próprio bem-estar. Ele comenta que a intenção dele é que ele seja o mais puro possível. E a gente pode aqui debater o que é puro, o que, é, o que não é puro também, o que é moral, o que não é moral, mas o que vale é a opinião dele. Então, se ele se sentir puro fazendo isso ou aquilo eu acho que é um negócio que ele tem que se sentir bem. Obviamente, ele não pode tratar as outras pessoas mal, porque aí já vira um problema. eu acho que entra aí os problemas com a Kim Kardashian também, porque ele é uma pessoa que tem essa dificuldade de tratar e talvez ela seja uma pessoa mais equilibrada. Então, tem todas essas diferenças e tudo mais, que faz parte da da carreira dele e faz parte da persona dele e do personagem dele. Eu acho que ganha muito. E eu acho importante um, um, um cantor conseguir se apropriar da própria característica e da própria similaridade ou das peculiaridades que ele tem e conseguir fazer algo diferenciado, né? Porque, eu não sei se você percebe, Rinaldo, mas parece que tem muitos artistas engessados, né? Como assim? Em que sentido? Tipo, às vezes eles ficam presos a uma forma. Quantos cantores de sertanejo não são iguais?
1: Ah, exatamente. assim Porque tem tem a questão da fórmula do sucesso, né? Se for, Isso. por exemplo, trazendo para o cinema, a fórmula Marvel. A Marvel fez uma fórmula ali, deu certo, repetiu tá, 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 em 500 filmes que ela teve. Se você trazer para o mundo artístico, é mais ou menos a mesma analogia, sabe? Você tem, teve uma fórmula de um, de um artista A, B ou C que deu certo e todo mundo repete. Todo mundo repete, vai, vai querer repetir aquela fórmula. Se você for para o mundo dos esportes, o Brasileirão é exemplo disso. Tem um treinador que fez um trabalho que deu certo, todo mundo no outro ano vai repetir aquela forma. Sim, Até sim. alguém quebrar a cara e querer mudar. E, no mundo, e no, no, no mundo dos artistas é isso. Você tem gente que, assim, é, é, tem as suas, por exemplo, suas assessorias, né? E às vezes tem uma assessoria que é de mais de um artista, então ela vai ter um, um entre aspas, linha editorial para todo mundo ali. E, assim. Exato. Você... É <risos> 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 Meu é isso, Deus. <risos> tem que cortar, senão <risos> Problemas. Processo. <risos> Mas eu duvido. Mas assim, é, você tem uma um assessoria que vai ter a mesma linha editorial para N artistas no, no mundo do entretenimento. E eles Sim, vão. É verdade,
0: né, velho? Tem isso. Acho que isso é bem importante. Acho que existem pessoas por trás que gerenciam tudo de maneira igual, aí tenta padronizar para até ficar mais fácil o trabalho deles.
1: Exatamente. E, e assim, você tem muitas, muitas pessoas que são, muitos artistas que são toldados para seguir aquele caminho, aquela, aquela linha da, da assessoria. E você tem outros que com a personalidade mais forte, como é o caso do que a gente está falando aqui do, do Kanye West, que está com força si mesmo, ele fala o que pensa, e muitas vezes ele fala coisas acertadas e muitas outras vezes não, e isso acaba sempre gerando polêmica. né? Sempre que você tem alguém com opiniões fortes sobre algum assunto, é, opiniões impopulares, vamos dizer assim, não que, por, por exemplo, o cara falar que o que a escravidão foi uma opção, não estou dizendo que isso é uma opinião impopular, isso é uma mentira, mas em outros assuntos, você tem alguém com opinião impopular acaba gerando polêmicas e debates e podcasts sobre o assunto. né?
0: É, é por isso que a gente escolheu ele, e é por isso que a gente resolveu começar falando um pouco sobre as polêmicas dele, sobre a pessoa dele, dar um panorama, dar uma destrinchada sobre ele, porque fica mais fácil de entender a própria carreira dele, e todos os acontecimentos e, a, e tudo que ele é. E essa e eu, eu, eu vou repetir de novo, o fato dele ser uma pessoa única é muito forte também na carreira dele. Ele, como eu falei logo no começo, o primeiro álbum dele foi The College Dropouts em 2004, que basicamente ele tentava se diferenciar um pouco daqueles rappers que iam atrás do gangsta, que ia atrás um pouco de buscar uma uma coisa eu não diria mais violenta mas comentar um pouco da realidade um pouco mais sofrida que eles tinham caras como Tupac como é, Notorious Big até mesmo Eminem também mais que ele seja branco o, uh-huh. o Kanye West ele, ele apareceu como um dos principais caras para tentar falar uma coisa diferente e com o tempo ele foi adaptando isso cada vez melhor ele teve três álbuns antes de na minha opinião Vier, chegar o álbum mais importante dele primeiro foi The College Dropout 2004, depois chegou Late Registration em 2005, com destaque para algumas para, músicas chamada Gold Digger, com Jamie Foxx, que foi justamente na época que saiu o filme do, do Ray Charles, que foi interpretado pelo Jamie Foxx, e essa música tem um sample da, da música de, do Ray Charles. Aí teve Late, Late Orchestration 2006. Desculpa, não são três, são quatro. E Graduation, em 2007. Esses quatro álbuns, na minha opinião, eles eles são muito fortes em crítica, as pessoas gostam e faz parte dele também. Mas, chegando em 2008, com 808s and Heartbreak, foi assim que ele começou a se tornar essa pessoa mais forte nesse cenário do rap e trouxe novas tendências que são usadas até hoje. É, esses outros álbuns têm também pedaços disso, têm pedaços da, da nova trajetória dele, e foi se construindo por, 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 aos poucos, na verdade. E Antes ele começava leve, depois aumentando. E em um, 808s, eight Heartbreak, foi quando ele começou a usar mais é, o uso de autotune, ele começou a, a comentar, a falar sobre o rap, e até mesmo se desligar um pouco do rap, tem uma música chamada Love Lockdown que basicamente comenta sobre essa necessidade não que a música comente mas a música fala sobre é, amor fala sobre tragédias ou fala que ele não Nossa, tá mas entre... pensei
1: que ele amava o lockdown do
0: coronavírus <risos> aí era ruim <risos> mas é, aí essa música fala um pouco também sobre isso fala sobre melancolia Um tema que não é, porque a gente estava conhecido o rap a falar sobre a realidade, sobre ah, como a gente é forte perante essa dificuldade, ou como a gente é incrível, alguma coisa assim. Não, ele ele começou a surgir com uma música chamada também Bad News, ou música Welcome to Heartbreak. Falando sobre temas mais melancólicos, o uso do autotune começou a ser muito forte nessa música. Essa música Love Lockdown, basicamente, é um arranjo de autotunes e esse, esse jeito e essa peculiaridade de fazer música é, também entra em conjunto com a realidade que ele tem na própria vida. Então essa persona é bastante forte. A, a persona da vida pública entra também nessa vida profissional dele e, e adquire novos, novas camadas. Então quando a gente vê um artista que tem um jeito muito peculiar e ele coloca isso na música, isso faz muita diferença. E eu acho que o artista é assim, né? Ele tem que conseguir adaptar todas as suas maneiras e todas as suas tentativas ou suas vivências para conseguir fazer algo novo, né? Acho que que, as pessoas ficam muito presas a a certos maneirismos, né? Você já viu alguma coisa assim? Tipo, as pessoas comentam coisas simples, às vezes nem acontecer com elas. Eu acho que fica um negócio mais vago, né?
1: Sim, com certeza. Tipo, a pessoa... É, é, meio que não tem... Como é que eu posso dizer? Não, eu queria... Não sei se é propriedade. É, é essa palavra que eu estava receoso de usar. Tipo, não tem lugar de fala, não tem, não tem argumentos para corroborar com aquele assunto, não tem vivência para falar sobre aquele assunto, mas tem a necessidade de estar tá sempre falando, falando, falando sobre é, assuntos que não necessariamente lhe diz respeito. Mais
0: ou menos assim, né? É, e assim... Engraçado que esse álbum aqui, Aero eles and the Heartbreak, foi, foi logo um ano depois que a mãe dele morreu, e ele comenta que, e até é notório o David Letterman na entrevista, ele fala que depois da morte de, da mãe dele, ele teve uma guinada na carreira e ele pergunta se foi algo que ajudou, não que ajudou assim, mas foi algo que deu inspiração para ele também, e ele fala, ele comenta abertamente sobre a mãe dele, ele fala que ele sente a presença dela, que ele lembra dela, e que ele basicamente cresceu com a morte dele, ele soube conseguir aproveitar as coisas boas de uma coisa ruim. Então, depois desse álbum, e da minha agora entrando na uma opinião pessoal, para mim, esse álbum que eu falei, aí o próximo em 2010, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, o meu favorito, álbum favorito, e Watch The Throne, que é um álbum colaborativo com o Jay-Z, são os melhores álbuns dele e são os que mais expressam a opinião e o sentimento que ele põe na música. Eu acho que, e foi, se você pegar essa época aí do Grammy, né, que ele fez tudo isso com a Taylor Swift e tudo mais, é na mesma época, é por aí nessa época, o que justamente dignifica a pessoa dele com o próprio trabalho. e Então a gente tem músicas como Dark Fantasy, ou All of the Lights, Monster, Power, é, Lost in the World, que, que comenta e dão essa grandiosidade. Eu gosto desse álbum aqui, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, por justamente conciliar essa, esse momento que ele estava vivendo na vida pessoal, vivendo esse momento assim, de, chamando atenção, fazendo as besteiras dele, obviamente não engrandecendo as besteiras dele, mas meio que mostrando esse personagem que ele tinha ou que essa persona que ele tinha, que ele mostrava dentro de um álbum que eu acho que é uma grande obra-prima aí do rap e que é uma das influências como, por exemplo, Travis Scott hoje em dia, que é um dos pioneiros aí do trap, que que é é uma coisa que cresceu também. E o Kanye West tem essa influência no rap e ele conseguiu transformar e, e abrir esse espaço para novos rappers como Juice WRLD, XX Temptation, que falam sobre tristeza, melancolia, que, que, que também ele deu abertura para o Trap crescer também com autotune. Então, o, o Ken West tem essa influência, e esses álbuns aí são bastante interessantes e, monstro, e mostram essa fase dele. Até porque os, os outros álbuns, como Jesus e The Life of Pablo, são álbuns assim bem diferentes do que aqueles outros e que aqueles outros pro, colocavam e propunham. É. É, são álbuns diferentes e mostra ainda mais ainda mais a, a autenticidade dele de querer é, se modificar, de se alterar e de buscar coisas novas, né? Eu acho que faz parte da trajetória de um artista se modificar. Eu acho que acho que você pode até falar melhor que você gosta mais dessa banda. Linkin Park foi um pouco assim, não foi? O, o Chester é. ele, tinha uma visão assim, né?
1: Exatamente, assim, é, se você for ver as primeiras músicas de Linkin Park, era um rock mais, vamos dizer, rock pesado, mas tipo, era um rock mais puro, vamos dizer assim. E aí, à medida que o tempo vai passando, o último álbum que o Linkin Park lançou, que foi quando a galera meio que se chocou assim, porque foram músicas totalmente diferentes da linha que eles vinham seguindo, porque o Chester falava que ele queria fazer um álbum assim, e aí ele fez, e por tempo depois ele se matou. Ele se matou. Então, é um bagulho assim, tipo, eles, eles tinham uma linha assim, de música, e à medida do tempo eles foram é, é, poudando isso, vamos dizer assim. Chegou no último álbum deles um bagulho totalmente diferente. a Todas as músicas do último álbum... Nossa, que eles é bem lançaram. diferente mesmo.
0: Hã? É bem diferente mesmo.
1: É demais, demais. Eu lembro na época que lançou, não sei se lembro agora de cabeça, foi em 2016, 2017. Eu lembro que ele se matou em 2017. Mas eu não lembro se o álbum foi em 2016 que saiu o último álbum deles. O ano agora me, me falha a memória. Mas era, era um bagulho totalmente diferente. Eram músicas bem mais melancólicas. assim. O rock em si tem muita letra melancólica. Mas a, a, essa, esse último álbum deles em particular era um, foi um bagulho totalmente fora da curva. E no início gerou críticas da, da galera que fala muito sobre música. Mas aí depois... Com tudo que aconteceu, com o suicídio dele, e aí o, o Mike Chinuda vindo e falando assim, não. É, o, o, ele falava, né? O Chester falava que antes de morrer queria fazer essas músicas, queria fazer um álbum desse estilo. E aí criou todo um ressignificado. Mas foi 87, pra... É, foi, não foi? Criou todo um ressignificado. Ressignificou o, signi... o... ressignificou o significado, é foda, né? Ressignificou o álbum, o último álbum do Link Park, que inclusive hoje em dia não. Não, não chegou, a... acabou basicamente, o Mike ainda faz um show ou outro com, com o resto da banda, parcerias
0: e tal, mas o Link Park assim, depois que o Chester morreu, é... acabou-se. É, e eu acho, que, eu acho que é uma coisa bem interessante até mesmo no mundo da música, as pessoas confrontarem as próprias ideias e t- procurarem coisas novas, porque assim, o Kanye West foi uma pessoa que tinha os fãs dele e que os fãs dele reclamaram muito por conta das mudanças, das diferenças que tinham de um álbum para outro, ou do. Por, por exemplo, em Jesus, teve a mudança. Em Jesus foi 2013, esse álbum, Jesus. E teve o álbum The Life of Pablo, que foi em 2016. Então, aí foram muitas mudanças, foram novos pensamentos, novas ideias. E isso acho que nem to, agrada a todo mundo e tudo mais. E conta e mostra também a evolução dele como pessoa. Ele acabou se tornando a pessoa que. Não fazia mais tantas besteiras, ele se expressava às vezes de uma maneira equivocada ou outra, mas é uma pessoa que era mais controlada e, e tinha as próprias particularidades dele e um jeito muito único que transformava ele nesse personagem, nessa grande figura midiática que é o Ken West. Ele tem um. Ele participa de um, de um ali, um culto da, do cristianismo dele, que foi algo que bastante chamou a atenção e fez com que ele. É, ganhasse até notoriedade, ele fez um álbum chamado Jesus is King e que basicamente falava sobre isso, sobre ele basicamente... É o último álbum que ele lançou? Foi, é, foi o último álbum que ele lançou que falava basicamente, é, falam que é um hip-hop cristão, que realmente é, um, é uma coisa meio gospel e faz referência ao Sunday Service que ele faz que é uma orquestração semanal que ele sempre faz, assim, é uma coisa bastante única e própria dele, ele tem... Tem até um, ele ele, um, ele disse que tem um, existe um tratamento que ele faz sobre tratamento das luzes, que ele usa isso também, e ele usa as próprias, assim, ideias e características para cultuar a própria religião. Tem uma, tem uma música que ele fala, é, que ele fala assim, pussy and religion is
1: all I <risos> need,
0: alguma coisa assim, mas o que te bastante atenção? E na entrevista do David Letterman, eu mostrava um trecho dele falando, ele tava falando um negócio ali mó bonito, ele fala, ah, smoking weed, alguma coisa assim, e é, realmente mostra como ele é único, e como um artista, é, por mais genial ou não que ele possa ser, não tem medo de criar e de avançar, e de criar coisas novas. Eu acho que é uma coisa que todo artista tem, né, eu acho que deve ter muita gente que deve ter segurado as próprias ideias por conta de um padrão, você já viu alguma Não. coisa assim? Ou...
1: Mano, eu acho assim, é, tem, tem algumas vertentes nesse, nesse sentido, porque, por exemplo, tem gente que até hoje vive de... Vê de, de Roberto Carlos, até hoje vive de música que ele lançava 40 anos atrás, tá ligado? Pô, fez sucesso e valeu. E tem muitos cantores assim que vivem de sucessos que, já, que é, já fizeram, tipo, fiz uma música, fez sucesso e eu canto essa música até hoje. Ele maluco lá do Mubum é a mesma coisa. Só teve aquela música que eu fazendo
0: até hoje. A ovelha. Já, você <risos> conhece outra música do Ovelha? Se não... Oh, oh, yeah, yeah. Não
1: tem outra, velho. Não. não tem outra. Então, exatamente. Então, assim... E isso é, também leva que outros... É, esses cantores ou vivem de músicas do passado, ou se não, vão lançando músicas que são praticamente a mesma coisa, tá ligado? E, às vezes, é, tem outros fatores também... Por exemplo, alguém lança uma música que fez sucesso Isso aqui no Brasil acontece muito O cara lança uma música que fez sucesso Outros 15 cantores fazem sua versão da mesma música Ou fazem uma paródia Ou se não, alguém lança uma música no exterior E o cara, entre aspas, né, porque não é uma tradução literal Mas traduz essa música para o português E faz um um funk, faz um brega, faz um qualquer coisa sabe? Faz um forró dessa música Mas também, né, entrando mais na linha do que tu falou também é, muita gente, é porque vai muito da época, sabe? Tem músicas que se o cara lançar hoje em dia, se, por exemplo, é, aquela música de, citando um pagode aqui, por exemplo, manias. Aquela música Cherimanias toda manias, toda Se essa música fosse lançada hoje, se essa música fosse lançada, a música dos anos 2000, anos 90, se essa música fosse lançada hoje, não ia ter o mesmo sucesso, não ia ter o mesmo... Então você quer dizer
0: que Surubinha de Leve está à frente do tempo? É não Não assim,
1: é porque assim a época que aquela que essa música lançada meio que taxa muito o como as pessoas vão reagir a essa música sabe e, e hoje em dia você tem e assim muitos cantores acabam lançando lançando até mesmo não lançando deixando de lançar pelo fato da música não caber mais no contexto social político blá 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 da, 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 da atualidade sabe e às vezes você perde o time daquela música. Você pode até lançar, mas vai fazer o mesmo sucesso, e por aí vai. Agora você encontra pessoas que sabem da fórmula do sucesso, como o Kino West que ele já tem, vocês você citou aí, em fitos álbuns dele, que fizeram sucesso. E mesmo assim ele não tem medo de estar sempre inovando, de estar sempre trazendo algo novo, de estar sempre é, é, dando uma nova cara ao trabalho dele, que é corajoso e é interessante mesmo também você acompanhar isso sabe, você tem alguém que está sempre em constante evolução, não evolução, mas está sempre em constante mudança com relação às suas músicas, vai ter um momento que ele vai acertar, vai ter um momento que ele vai errar, músicas vão fazer sucesso, outras não, mas né, o importante é tentar, né?
0: É, exatamente isso, velho, eu acho que essa é a mensagem que o o Kanye West passa, assim, é uma coisa que eu sou muito fã dele, acho que ele foi o terceiro artista que eu mais ouvi no ano passado e uma música dele foi a mais ouvida e eu posso dizer que uma das coisas que eu mais gosto dele é essa, essa justamente essa autenticidade e essa construção de saber é, ornar o próprio a própria vida pessoal os problemas e as, a, as disputas e tudo mais com a música com o que ele pode produzir, pô, ele transformou a briga com a Taylor Swift em uma música que fez um sucesso grande, fez uma polêmica gigante, algo que fez ele acordar e tudo mais. E a gente até pode questionar as as controvérsias dele, realmente é um negócio que dá pra gente conversar mesmo, entrar no quesito da doença, mas a gente não pode negar que ele é um cara que busca e tenta criar algo novo. Eu acho que é uma mensagem que eu gosto da música, E acho que artistas, assim, valem muito a pena. Apesar de, por exemplo, ele perder uma grande parte do público, eu acho que fazer o que gosta e ter aquela segurança de estar bem confortável no que está fazendo. Eu lembrei de um exemplo aqui que... (risos) One Direction, acho que foi um pouco assim. Os caras estavam muito fechados no grupinho deles, eles queriam fazer uns negócios. Basicamente, eles queriam falar sobre sexo, aí não podia por causa do público. Aí o... Aí o o Zen saiu e criou uma música que, na cama, é é uma fofura, mas também é uma guerra com com a mulher dele. Ele criou uma música falando sobre isso. E o Harry Styles fez uma música basicamente falando de sexo oral em mulheres. Basicamente, aquela Watermelon Sugar é assim. E é é louvável, na minha opinião. É, É louvável artistas que busquem novas novidades, que procurem... Novas novidades novas novidades e busquem sair da zona de conforto, porque eu acho que realmente dignifica o artista. E o Kanye West, nesse caso, não só a influência dele para o rap e para a nova geração que está aí atuando hoje em dia, o trap é uma coisa que foi bastante pega por conta do do que ele fez. Eu acho que faz muito e acredita muito a ele essa... Essa força que ele tem no rap e também como artista. Então, eu acho louvável. Eu continuo falando do Kanye West aí.
1: Pois é, Léo Abrantes. É chegando
0: isso, ao fim, né?
1: Mais um podcast, podcast número 49, hein? Próximo uhum. podcast número 50. O 51 é... vai ser
0: sobre o Mundial do Palmeiras, mentira.
1: <risos> Ainda vai ter, né?
0: Parabéns, Palmeiras, campeão da Libertadores.
1: Mas assim, vamos chegando aí a. Afinal de mais um podcast, como a gente já falou nesse início, não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de tudo isso que vocês já sabem. O podcast está no YouTube, tá no Spotify, segue a gente no Instagram também. E é isso, até semana que vem, tá?
0: Valeu. É isso, meus amigos, valeu. valeu.